0: dico che Dio ha un senso dell'umore nel chiedermi questo di parlare so, di sottomissione no? mi ricordo il mio primo fidanzato poverino avrà fino a oggi eh, il, cioè, il, il segno della mia, delle mie unghie perché quando lui non faceva quello che volevo io lo picchiavo ragazzi cioè, non sembra guardandomi così questa faccia da angelo ma io picchiavo il mio fidanzato eh, il prossimo alla prossima vittima poverino il mio secondo fidanzato, lui faceva tutto quello che io volevo. Io ho cambiato il suo taglio di capelli, io ho cambiato il suo modo di vestire, io ho cambiato il suo modo di parlare, cioè i suoi gusti musicali, no? eh, Quello che a lui piaceva mangiare, no? È cambiato. <ride> Perché lui doveva fare quello che volevo io, se no non, non, non mi stava bene. Finché è arrivato il giorno meraviglioso che ho conosciuto il mio marito. <ride> e vi racconto più avanti la storia, ok? Per questo che vi voglio dire che per me, eh, cioè io sarei l'ultima persona per parlare di sottomissione, ma attraverso quello che Dio ha fatto nella mia vita, i passi da giganti che io ho già fatto, io credo che io abbia un po' di Di storia da raccontare, di vissuto per raccontare a voi su questa cosa. Allora cosa significa sottomissione? No? Eh, si dice: no, è proprio quello che dice stare sotto una missione. No? Eh, se tu vai, eh, mi ha detto Carlos che non, che non funzionava va bene, ma tu mi avevi detto del giallo, il blu non si vede vero? però lì c'è scritto sinonimo. Ho cercato nella Tecani mi sa. allora atto del sottomettersi, essere arrendevole, remissivo subordinazione dipendenza schiavitù servitù arrendevolezza condiscendenza docilità mansuetudine pecoragine pensate che guarda pecoragine remissività allora il contrario di sottomissione è libertà indipendenza autonomia ribellione rivoluzione rivolta Insurrezione, ok? Perché è un tema così difficile di, di parlare? Perché è una cosa che è stata nel, so ma io non so te, certo che io lo so te, noi siamo cresciuti vedendo le nostre figure di autorità, o la maggior parte o grandi parte, o non lo so, magari alcune figure di autorità abusando di questa autorità vero o no? no? noi abbiamo visto vai muri noi abbiamo visto noi abbiamo visto i nostri, dentro la chiesa noi abbiamo già visto dei pastori che hanno abusato, ci sono persone che hanno dei problemi grossi nell'anima perché magari i suoi pastori o i suoi leader hanno abusato di questa autorità che loro avevano no? No? E io mi ricordo quando mi sono convertita eh, c'era, andavo in una chiesa dove il pastore diceva che se noi non, non obbedivamo mor- cioè, dovevamo morire e ci minacciava e ci diceva un sacco di cose allora eh, cioè, l'ubbidienza veniva attra- attraverso la paura no? e, niente, i nostri pastori i nostri leaders, i mariti No? tanti mariti abusano di questa cosa guarda donna guarda che la Bibbia dice che tu mi devi obbedire, obbedire. allora no cioè, mariti non, che non fanno niente in casa che arrivano e fa, fanno i, i marajà no? come si dice si siedono sul divano non fanno niente perché abusano di questa cosa di questa, eh, di questa cosa che c'è stato, è stato scritto nella Bibbia no? donne sottomettetevi ai vostri mariti io dico signore Grazie per questa parola. A me I genitori, tanti genitori abusano, no? Eh, purtroppo accade anche quello. I, polizio, i poliziotti, no? È un tema molto attuale, no? I poliziotti che abusano della loro autorità. Allora, come facciamo? Perché sapete che noi, come cittadini privati, noi eh, dobbiamo eh, sottometterci alle autorità, vero? dobbiamo rispettare le leggi, no? No? Eh, fa parte della Costituzione, no? Dobbiamo rispettare le leggi, dobbiamo rispettare e attenerci a, alle regole, a quello che ci viene detto. Però noi stiamo vedendo purtroppo tanti poliziotti che non fanno il suo lavoro, che abusano di questa autorità. Allora la nostra sottomissione è ogni volta più difficile, no? noi ci sentiamo più costretti alla ribellione quando noi vediamo queste cose e vedete cosa è successo in America in questi giorni per George Floyd la gente è proprio impazzita noi vediamo politici, noi vediamo governanti, noi vediamo professori noi vediamo un sacco, e chi più ne ha più ne mette allora cosa è successo? vai muri, noi siamo cresciuti con una specie di avversione, no? A una figura di autorità. Io non so voi, ma io sono cresciuta così, no? Quando io vedevo cioè, una figura di autorità mi veniva già, non lo so, e, fammi vedere questo, ma secondo me non è così, secondo me non è cosà, e io avevo sempre qualcosa da ridire, no? eh, Su quella cosa, no? E, e qui io ho, ho voluto elencare le possibili conseguenze di questa cosa no? perché noi sappiamo che la sottomissione è una disciplina noi, non, noi sappiamo se voi non lo sapete, non lo, sapete lo, lo sapete adesso che è una disciplina spirituale è un comandamento è una cosa che Dio ci ha chiesto di fare di sottometterci No? di sottometterci gli uni agli altri, no? le spose sottomettersi ai suoi mariti, i figli sottomettersi ai genitori, gli uni agli altri ai nostri fratelli di sottometterci, di sottometterci alle autorità, prima Pietro 2.13, no? sottomettetevi alle, alle autorità. No? E, e sappiamo che è biblico no? e noi sappiamo che ogni ordine biblico è buono perché è per il nostro bene. Okay. Però cosa è successo? Con tutte queste figure, con tutte queste delusioni che magari abbiamo avuto, abbiamo questa difficoltà? Io dico abbiamo perché mi sento più, come si dice, no? non offendetevi, mi sento più... No, io, dico, io ho, io sono cresciuto, no? ma io vi includo in, questo, in questa cosa, va bene? Allora, le possibili conseguenze dell'abuso, no? del, del fatto che... Eh, ci sia stato un abuso nell'autorità, allora le conseguenze sono, c'è cioè, la difficoltà che noi abbiamo nel sottometterci, nell'obbedire, no? Nella tenerci alle regole, no? Allora, ribellione, ribellione, avversione all'obbedienza, volere che le cose vengano sempre fatte a modo mio se non sono fatte a modo mio, io non voglio, io non faccio, io desisto, io sono fuori perché le cose devono essere fatte a modo mio, perché le cose come vedo io, come la vedo io, come la penso io, è il modo sempre migliore, vero? Non so se qualcuno si, si, si vede in questa cosa. <ride> ansia, perché cos'è l'ansia, la se no la paura che le cose che io voglio non succedano, cos'è l'ansia se no la paura che le cose che io ho progettato, che io ho voluto non accadano, cos'è l'ansia se non questo? Se le cose non vanno secondo i miei piani, no? Allora siamo ansiosi, perché perdiamo il controllo, no? Il perdere il controllo ci porta all'ansia. Mancanza di fiducia nelle persone, mancanza di fiducia nelle persone. Una persona che ha avuto a che fare con un'autorità, che ha abusato di questa autorità, cioè può, può aver portato, io sto dicendo le possibili, eh? può aver portato con sé un trauma, no? un trauma nell'anima, una, un complesso, una, un rifiuto o qualsiasi altra cosa. No? E, Un'altra possibile conseguenza dell'abuso è l'infelicità e la mancanza di prospettive perché può, uno può entrare in un, come si dice, in un ciclo, ciclo vizioso no? E noi diciamo che tutto va male che tutto... avete mai conosciuto queste persone no, non c'è speranza, no, guarda l'Italia non c'è speranza, guarda l'ottobre sarà un, un caos e non accadrà niente di bello mai più, sai, i giovani in Italia non hanno futuro e le cose andranno di, di male in peggio e sarà sempre peggio e peggio e peggio, e guardiamo le circostanze e non aiutano allora ci può portare a questo, no? Vai Muri allora, allora, dinanzi a questo quadro che abbiamo visto, perché sottomettersi, no? Perché qual è, qual è il vantaggio? Perché noi quando dobbiamo fare qualcosa, anche quando è qualcosa di costoso, no? Perché non so per voi, ma per me costa <ride> sottomettermi, qualcosa di costoso. Io inizio a pensare cosa mi, non lo so cosa mi cambia, cosa io guadagno con questa cosa, no? Perché perché io mi devo sottomettere al mio marito? Perché io mi devo sottomettere alla mia leadership? Perché io devo sottomettermi al mio capo? Perché? No? Perché è un ordine biblico, uno. Perché Dio ce lo chiede perché Dio ce lo chiede e se non riesco a convincervi oggi vi manderò un elenco di versetti o no, fate, fatelo voi stessi, andate su U-Version, l'applicativo biblico, l'applicat- con l'applicativo della Bibbia e mettete obbedienza, perché cos- cos'è la sottomissione se non obbedienza e vedete là c'è, no, tanti versetti che parlano su obbedienza, obbedienza no? a Dio, obbedienza alle autorità, obbedienza a a quelli della nostra famiglia no? allora è un ordine biblico no? Efesini 5.21 dice così sottomettendovi gli uni agli altri nel timore di Cristo poi più avanti in Efesini non so se è il 5.22 dice Moli, non ho voluto riportare questo perché sai serve secondo me. <ride> mogli, sottomettetevi ai vostri mariti, no? Figli, sottomettetevi ai vostri genitori, perché questo è il primo comanda- comandamento con promessa, no? Sottomettetevi ai vostri genitori, onorate il vostro padre e la vostra madre affinché viviate, affinché abbiate lunghi giorni e giorni prosperi, no? Così più o meno così che dice la Bibbia. Allora perché ogni ordine biblico è buono ogni cosa che Dio ci chiede di fare per più che ci costi è qualcosa di buono no? per questo che è così necessario fidarsi di Dio più di ogni cosa no? perché noi sappiamo che ogni ordine che Dio ci dà è buono per noi è per il nostro bene no? sottometterci ci libera questa è meravigliosa, questa è per me Sottometterci ci libera della necessità che tutto sia fatto come vogliamo noi. Sottometterci ci libera della necessità che tutto sia fatto come vogliamo noi. Liberazione, culto di liberazione. Wow. <ride> Il sottometterci ci libera, ci toglie questa cosa no, dell'orgoglio. Avete mai visto quelle persone che sono schiave del loro carattere? No? Schiave che non riescono, non riescono a, a, a lasciare andare, non riescono a lasciare passare, non portano niente a casa. no? Sottometterci ci libera, ci rende liberi. Amen? Sottomissione è sinonimo di maturità sottomissione è un sinonimo di maturità eh, se voi non lo sapete eh, quando ero adolescente io ho avuto a che fare con, cioè, non ho avuto dei, be- dei amici molto carini no allora sono andata spesso in cliniche di ricu- recupero per uh, tossicodipendenti quasi ci sono cascata anch'io e lì loro usavano loro usavano una, un libro che, si, che parlava no, di una storia di, di, di un bambino, no? del, di un adulto bambino, del re bambino, no? che parla che le persone. No? Cioè, spesso le persone che hanno dei, dei grossi vizi o le persone che, non, che hanno questo carattere forte, che non riescono a cedere, è, è, un, è un segno che, perché è come, è come un bambino, no? Se voi guardate i bambini, no? se guardate tipo la Sofia, lei quando si mette a piangere perché vuole, vuole la papa o perché vuole uscire o perché vuole correre, lei non è che dice no, aspetterò che finisca il culto no, penserò a voi, no, aspetterò che mia mamma sia tranquilla o aspetterò che mia mamma si sveli per darmi da mangiare, no, adesso, come voglio io, deve essere tutto come voglio io, i bimbi piccolini quando nascono sono così, no, vedete i genitori che passano da due a sei mesi senza dormire alcuni, un anno senza dormire la notte, perché un bambino quando inizia a piangere non smette perché i i genitori sono stanchi o perché hanno voglia di disturbare, Non, non vogliono disturbare, loro vogliono quello che vogliono subito, no? e, 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 niente, e questo, questo libro parla nelle, di queste persone che non hanno lasciato questo ostaggio della vita che hanno portato in età adulta questa cosa no? allora deve essere tutto come voglio io e se non è fatto come voglio io mi metto a piangere, faccio capricci no? e quanti adulti che fanno capricci noi vediamo oggi come oggi, vero? non so se tu, ti è mai capitato ma io ho già visto parecchi e ho rischiato di diventare una di loro <ride> ho rischiato parecchio forse Gesù che mi liberasse, no? Allora, siamo stati creati per questo, per che cosa? per che cosa noi siamo stati creati? Per essere uguali a Cristo, no? Qual è, qual è il, la fine della nostra giornata? Noi stiamo camminando, no? Verso un obiettivo, l'obiettivo è Cristo, no? In Genesi, in Genesi Dio ha detto... Facciamo l'uomo alla nostra immagine e alla nostra somiglianza. Il peccato ci ha fatto cadere, no? Ma Cristo ci ha riscattato e noi siamo in un processo in un gio- e sappiamo che un giorno noi saremo uguali a Lui e noi sappiamo che questo è il nostro destino questo è, 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 la nostra, è il nostro più grande desiderio questa è la nostra destinazione no? lasciando le cose che sono rimaste dietro portendendomi verso l'obiettivo che è Cristo che è assomigliarmi a Cristo no? eh, Filippesi 2 dice così ma svuotò", e noi dobbiamo assomigliare a Cristo che ma svuotò se stesso prendendo forma di servo divenendo simile agli uomini trovato esteriormente come un uomo umiliò se stesso facendosi obbediente fino alla morte e alla morte di croce Cristo è il nostro esempio lui è stato obbediente fino alla morte e alla morte di, di, di croce no? noi sappiamo che, che Gesù con una bacinella e una, 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 una piccola tovaglia in mano in una è una bacinella, lui ha proprio rivoluzionato il concetto di leadership, lui ha cambiato, lui è venuto per guarire questa cosa dell'abuso di autorità, no? perché lui diceva che volete essere come me, allora dovete abbassarvi, no? allora lui ha cambiato questo concetto di autorità. E ubbidienza perché? Perché sapeva che noi eravamo malati, sapeva che noi avevamo difficoltà per obbedire, no? E vai e mori, ok. Però ci sono dei limiti, no? Ci sono dei limiti della sottomissione. È chiaro perché uno dice, eh, va bene, sorella, ma tu mi dici di ubbidire mio marito, ma tu non sai cosa mi fa, va bene, tu mi dici di ubbidire il mio capo, ma lui mi chiede di fare delle cose, eh. E non voglio andare in galera, no? Però ci sono dei limiti, no? E e proprio la la Bibbia lo dice, no? Prima c'è l'Apostolo Pietro che, in un allora, i limiti della sottomissione: se diventa una cosa distruttiva, no? Se è qualcosa che ci fa del male, se diventa una cosa distruttiva, se sappiamo che noi siamo capitati in un rapporto malato, sappiamo che purtroppo c'è non c'è un modo di ubbidire una persona malata, no? una persona che abusa della sua autorità, ci sono dei limiti no? e vanno, vanno rispettati questi limiti. No, L'Apostolo Pietro è un esempio di questo, no? in Prima Pietro 2,13 lui dice sottomettetevi alle autorità, sottomettetevi a chi vi comanda, aspetta vi, che vi leggo, vediamo se trovo, veloce, allora sì. «Siate sottomessi per amore del Signore, per amore del Signore, guarda che bello, a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene, perché questa è la volontà di Dio» che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti fate questo come uomini liberi che non si servono da, della libertà come di un vello per coprire la malizia ma come servi di Dio Amen. però lui dicendo nonostante lui abbia detto questo sappiamo che nel libro degli Atti capitolo 5 versetto 28 quando eh, i religiosi li hanno, li hanno preso, gli hanno detto di non predicare più nel nome di Gesù loro hanno detto così a, a Pietro non vi abbiamo forse espressamente ordinato di non insegnare nel nome di costui ed ecco avete riempito Gerusalemme della vostra dottrina e volete far ricadere su di noi il sangue di quell'uomo, ma Pietro e gli altri apostoli risposero bisogna ubbidire a Dio anziché agli uomini Amen. bisogna obbedire a Dio anziché agli uomini allora ci sono dei limiti dei limiti alla, alla sottomissione no? io spero con tutto il mio cuore che con questa parola abbia, cioè, po- possa aver fatto un effetto nei vostri cuori come ha fatto nel mio possa portarvi eh, una guarigione, una liberazione come ha fatto nella mia vita perché io mi ricordo un giorno che stavo parlando con Renata eh, di questa cosa, no? Eh, quando, quando ci siamo conosciuti io e Carlos, eh, vi ricordate la Monica no? che vi ho appena raccontato all'inizio, <ride> io ero quella <ride> e ogni volta che dovevamo fare qualcosa, compiere un passo, prendere una macchina, cambiare casa, io volevo che fosse fatto tutto secondo quello che io ritenevo il meglio, no? Però cosa succede? Cosa Dio ha, messo come, Dio ha messo come capo della casa? L'uomo. Noi sappiamo che noi siamo donne, noi siamo, eh, come si dice, aiutatrici, noi possiamo aiutare, però noi sappiamo che Dio ha dato all'uomo la visione e alla donna la sensibilità. Le due cose si completano, ma se, le, se i ruoli vanno invertiti succedono guai. No? e io ogni volta che, che, che capitava una cosa che io volevo andare da una parte lui diceva che noi dovevamo andare dall'altra o io dicevo che noi dobbiamo fare questo con la nostra casa o quello lui diceva no aspettiamo no, facciamo diversamente sapete il sentimento che mi veniva? donne ascoltatemi per vi prego io pensavo che lui fosse un mostro io pensavo che lui non mi amasse io pensavo che lui non mi volesse bene io pensavo che lui mi voleva fare del male addirittura e io lo vedevo come un mostro come qualcuno che mamma mia come ho fatto a sposare questo lui non mi vuole bene lui non, non ci tiene a quello che voglio a quello che penso io perché io ero abituata con, che quando io mi ammalavo io quando mi ammalavo mio papà non dormiva la notte lui rimaneva tutto, tutta la notte accanto al mio letto E io volevo che lui facesse le stesse cose che mio papà faceva. Io volevo che lui facesse come mia mamma mi faceva, che uscivano uscivano dei sandali nuovi in TV e io andavo dalla mia mamma e dicevo io li voglio adesso mamma, andiamo a comprarli? E lei mi diceva al massimo domani, lei doveva andare perché sennò erano guai, no? E io pensavo che lui doveva fare lo stesso che avevano fatto i miei genitori, no? E non è successo, grazie a Dio non è successo, grazie a Dio non è capitato. No? E, e un giorno, in una chiacchierata con la Renata, no? che aveva una, una storia simile a mia, alla mia, non così esagerata come la mia, ma simile, e ho scoperto no? il quanto io ero manipolatrice. No? il mio problema non era che, che il mio marito non voleva fare come volevo io che lui era un mostro non era questo il problema sai, sai quando succede uno scatto così e tu dici wow io ho passato tutta la vita pensando che io fossi la vittima io ho passato tutta la vita pensando che lui non mi volesse bene che lui magari cioè, mi disprezzasse che, io non, che lui non desse valore a quello che penso io e invece la villana della situazione ero io Io ho un carattere di manipolatrice e io volevo che lui facesse come volevo io. Io ero malata, no? E e questa è una liberazione meravigliosa che Dio mi dà, perché quando noi eh, riusciamo a scoprire questa cosa, quando sapete che tutto quello che è all'oscuro viene alla luce, perde la sua forza, no? E Gesù mi ha liberato. Sappiamo, so che questa è la mia debolezza, so che ogni tanto inciampo, ma, ma Dio ha fatto, mi, ha, mi, ha, mi ha fatto fare dei passi enormi in questa cosa. E io spero con tutto il mio cuore che più persone possano arrivare a questa cosa oggi. Amen. Vai muri, vediamo se c'è ancora qualcosa. Mm. Come vivere la sottomissione. Inspirati in Gesù, No? nega te stesso, perché tante volte noi siamo preoccupati con noi, ah, io non vago niente, ah, io non so, io so. ah, io sono troppo brava, ah, io sono troppo, non lo so, non, so, non, so, non so, riesco a fare nulla, io, 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 vero? <ride> noi siamo sempre preoccupati, io, io, io non, non riesco a fare, io riesco a fare, io riesco, no, smetti di pensare a te un attimo e pensa a... Dio, pensa alle altre persone no? perché noi sappiamo che noi, se noi ci ricordiamo il cammino della croce è un cammino di autonegazione no? che, lui, che Cristo cresca e io diminuisca ogni volta no? che le mie volontà quando, quando, quando io sono in questo percorso nell'assomigliare a Cristo ogni giorno di più la mia volontà da spazio alla volontà di Dio e la volontà di Dio è che io proclami il suo amore alle persone e che io stabilisca il regno di Dio in questa terra e che io sia un una, una, come si dice, una ambasciatore un ambasciatrice sua in questa terra no? ma se io non smetto di pensare a me alle mie cose alla mia vita alla mia casa e ai miei sentimenti e alla mia offese e al, al fratello che non mi ha guardato e alla persona che non mi ha chiamato e alla cosa che, che non mi hanno fatto io non riuscirò mai a fare no? allora ispirati in Gesù ispiriamo, ispiriamoci in Gesù non so neanche se questa è la parola giusta Amen nega le tue volontà per un po' No? in favore di un bene comune e maggiore. Sapete, il mondo dice così, tu sei forte, di a loro che, che loro non mandano in te. Il Vangelo ti dice così, di a te stesso, tu non mandi in me. No? Il Vangelo ti dice così, Monica, tu non mi comandi. no? Quando io, Monica, no, ma... Cioè, io non so se riesco a, a, a farvi via, realizzare eh, eh, cioè, la grandezza della mia malattia, era, il quanto era, era, era assurda la cosa. Mi ricordo quando sono rimasta incinta qua in Italia. Io piangevo perché volevo mangiare, ma era un pianto, ragazzi, che io volevo che tutti si compiacessero di me. Cioè, nessuno riusciva a capire il mio dolore, era un dolore così grande, perché io non riuscivo a mangiare degli spaghetti che io mangiavo in un ristorante a Campina, a San Paolo. Voi non ve cioè ne rendete conto, no? Che io quando stavo male, io volevo che Carlo piangesse insieme a me. Se lui arrivasse eh, cantando, sorridendo per cercare di tirarmi su, io mi offendevo, eh? Perché lui doveva essere triste insieme a me. Ma Dio è venuto per liberarmi e per liberarci di, di noi stessi, perché noi sappiamo che quando noi diciamo loro non mi possono comandare, un'istituzione non mi può comandare, un'autorità non mi può comandare, noi diventiamo schiavi di noi stessi e noi siamo la peggior, noi siamo il nostro peggior nemico, tu sai che tu sei il tuo peggior nemico? Quando noi siamo, eh, come si dice, in ostaggio alle nostre volontà, ai nostri desideri, a quello che vogliamo noi, noi combiniamo solo pasticci, no? È molto meglio fidarci a Dio, è molto meglio sottometterci a Dio, perché Lui sa quello che è meglio per me e per te. Amen. Si, umile come Gesù, no? Eh, prendete su di voi il mio gioco, chi non, cioè chi non ha mai letto questo versetto, prendete su di voi il mio gioco, imparate da me perché io sono mansueto e umile di cuore e voi, mi, e voi troverete riposo alle anime vostre. Matteo 11, 20, 29, no? Quando, quando noi riusciamo a sottometterci ragazzi cioè, io non, non so se riuscite a capire cioè, la potenza che, te, che c'è nel sottometterci perché noi, noi sottomettendoci noi cioè, facciamo cadere un gigante enorme che siamo noi stessi il mio volere la mia volontà, il mio carattere sapete quante persone sono ferme, non riescono a combinare niente nella vita perché sono schiavi del loro carattere Sapete quante persone non riescono magari ad avere un matrimonio sano, ad avere dei rapporti sani perché sono schiavi del loro carattere, perché magari l'orgoglio o l'offesa non li lascia, li si appiccica come delle cose che non, cioè, non, non, non li escono di dosso, no? ma il sottomettersi ci libera queste cose ci libera di diventare offesi per tutta una vita ci libera di, di prendersela con qualsiasi cosa per qualsiasi sciocchezza il sottometterci alla volontà di Dio non, eh, come ha detto l'Apostolo Paolo ora non vivo più io ma Cristo vive in me e che questa possa essere una realtà nella mia e nella tua vita ogni giorno di più sappiamo che siamo in un percorso sappiamo che il percorso verso la guarigione non è mai un percorso in salita ci saranno dei giorni in cui indietreggeremo ci saranno dei giorni in cui ci fermeremo ma l'importante è che siamo in un percorso l'importante è che noi abbiamo lasciato dietro le cose che sono rimaste e che noi ci protendiamo verso l'obiettivo che è Cristo Gesù e non c'è cosa migliore che avere Lui come obiettivo avere Lui come ispirazione avere Lui come esempio da seguire avete idea del privilegio che noi abbiamo di avere Cristo il proprio Cristo come fratello maggiore wow <ride> amén c'è ancora qualcosa amore non mi ricordo mi sa che sì. allora cosa aspetti sottomettiti No? a chi dobbiamo sottometterci? a Dio alle scritture perché sappiamo che leggiamo la Bibbia eh, eh, nel sermone della montagna Matteo 7 se non sbaglio c'è scritto il regno di Dio è come un, due uomini no? un uomo che costruisce la sua casa su una roccia no? l'uomo che costruisce la sua casa sulla roccia viene il vento, viene la tempesta succede un sacco di cose ma la sua casa non crolla noi quando mettiamo la nostra vita quando noi ci sottomettiamo a Dio noi diventiamo incrollabili non che le cose perché la Bibbia dice che la tempesta la pioggia e tutto il vento arriva da da quello che che ha costruito la casa sulla roccia e arriva anche quello che ha costruito la casa sulla sabbia ma la differenza sta e che quello che ha messo la, la, la casa sulla roccia, i venti sono arrivati, i problemi sono arrivati, gli ostacoli sono arrivati, ma loro sono rimasti fermi e incrollabili. C'è una canzone che mi ricordo, non so perché mi ricordo sempre della Fran, quelli che si fidano del Signore sono con, come il monte Sion, no? che, che non, non si avvalano, Não se esmovam, no marimangam-no para sempre, não? É uma espécie de reggae, não? Tipo assim. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Não canto fio, senão o Alex me. me. <risos> Ok, a chi dobbiamo sottometterci allora? A Dio, alle scritture, alla famiglia, perché se noi non ci sottomettiamo ai, nost- ai nostri genitori, alla nostra famiglia, ma non vi dico nel fatto di obbedire, di sottometterci, di lasciare stare, di alleggerire le cose, la vita qui è corta, magari ce la prendiamo troppo per delle cose, no? amiamo di più guardiamoci più negli occhi no? non, 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 pre, non ce la prendiamo così tanto per, così per tanto tempo per sciocchezze okay? sottomettiti al tuo prossimo alla tua chiesa come, come, ti, come fai a sottometterti alla tua chiesa servi la tua chiesa servi la tua comunità no? E porta i tuoi doni no? quello che tu sai fare di meglio usa quello per servire la tua comunità la tua chiesa locale No, perché facendo così attraverso servir- servire la tua chiesa tu stai servendo Dio, è così che dice la scrittura no? servi agli afflitti e ai disperati prendi una persona che tu sai che stai soffrendo passa del tempo con lei, ascoltala No, magari se qualcuno ti chiama e ti dice guarda sono ascoltala, abbracciala cioè perdi un po' di tempo con questa persona Amen. alziamoci in piedi E io spero con tutto il mio cuore che Dio possa aver parlato ai vostri cuori nella, come ha parlato nel mio con questa parola che il nostro concetto di sottomissione possa cambiare che noi possiamo che la liberazione possa arrivare alle nostre vite questa sera a partire di questa sera no? E io voglio fare una preghiera insieme a te anche anche te quei, che sei lì che ci ascolti, non so se sei ancora lì che ci ascolti. <ride> e dacci un, un ciao qua se ci ascolti tu che sei su Facebook nella diretta. E prega insieme a noi, noi faremo una preghiera. E se tu sei d'accordo, di che sei d'accordo? Che tu vuoi, so- vuoi sottometterti a Dio oggi. Tu vuoi cambiare le cose. Cos'è? Qual è ambito della tua vita che non è ancora sottomesso a Dio? Di a Lui oggi che tu vuoi sottomettere questo ambito della tua vita. Di a Lui oggi che tu vuoi lasciare andare questa cosa. Di a Lui oggi che... Fai quella preghiera di Gesù che sia fatta la tua volontà e non la mia. Ce la fai? Hai questo coraggio di fare questa preghiera insieme a me? Preghiamo? Signore, noi siamo la tua chiesa. Noi siamo riuniti qua, Signore, perché noi sappiamo che noi non abbiamo dove andare noi sappiamo che solo Tu hai parole di vita noi sappiamo che solo Tu hai parole di verità noi sappiamo che solo Tu hai parole di vita eterna, Signore noi sappiamo che solo Tu hai il potere di guarire i nostri cuori che solo Tu puoi farci vivere questa vita abbondante che Tu hai progettato per noi e noi siamo qui per dirci, Signore, che noi ci stiamo sì, Signore, io ci sto E noi vogliamo dire insieme alla Chiesa di Cristo, noi ci stiamo, Signore, noi ci sottomettiamo alla Tua volontà. Tu sai che non è facile, tu sai per noi che costa, ma noi sappiamo che il tuo figlio ha pagato un prezzo molto, molto, molto più grande per sottomettersi, per essere... Per poterci salvare, Signore. Lui si è sottomesso all'umiliazione. Lui si è sottomesso alla croce. Lui si è sottomesso alla morte. È stato schiaffeggiato, è stato sbeffeggiato, è stato umiliato. Sappiamo che per noi, Signore, è molto più leggera questa cosa. Ma noi vogliamo sottometterci, Signore, a Te. Noi vogliamo sottometterci alla Tua parola, Signore. Noi vogliamo sottometterci oggi gli uni agli altri, Signore. Noi ti chiediamo soltanto aiutaci, Spirito Santo di Dio. Io voglio chiederti Spirito di vita e verità. Tocca il cuore di questa persona che ci sta sentendo in questo momento, Signore. Tocca il cuore, guarisce il cuore, libera questo cuore, Signore. Aiuta questa persona a, lasci- persona a lasciare andare, Signore, quell'offesa. Aiuta questa persona, Signore, a perdonare. Aiuta questa persona, Signore, questo mio fratello, questa mia sorella a sottomettersi a quello che lei si deve sottomettere, a quello che tu gli hai chiesto di sottomettersi. E questa persona sta ancora lottando. Arrenditi oggi, arrenditi al tuo Dio, arrenditi a Cristo. Non c'è vita migliore per te non c'è cosa migliore che avere lui come Dio come Signore come Dio lodato sia il tuo nome papà noi vogliamo ringraziarti per questo culto di oggi che sia fatta la tua volontà nelle nostre vite signore che sia fatta la tua volontà a Bergamo che sia fatta la tua volontà nella nostra comunità e nei nostri cuori oggi nel nome di Gesù Amen.